1: I aftes, der var der jo uddelingen af Grammy Awards i, øh, i L.A., og blot få timer inden showet, der var nyheden om, at den verdenskendte basketballspiller Kobe Bryant, og hans øh, 13-årige datter, var blandt de omkomne i et helikopterstyrt, lige uden for, for L.A. Det var jo lige kommet ud. Og derfor så fik Grammy-showet også en helt anden begyndelse, end nogen af de medvirkende overhovedet havde forestillet sig. Here we are together on music's biggest night,
2: celebrating the artists that do it best. But to be honest with you, we're all feeling crazy sadness right now. Because earlier today, Los Angeles, America, and the whole wide world lost a hero. And we're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built.
1: Ja, det der det er sangerinde Alicia Keys, som jo også altså forsøgte at sætte nogle ord på øh, hvordan øh, det var at stå der øh, så kort tid efter. Showet blev afholdt i uh, Staples Center i uh, LA, som der er jo til daglige huser, lige præcis LA Lakers, hvor øh, Kobe jo også havde øh, Hvad kan man sige? Et et at sige. Ja, hun hun holdt en, en lille tale. Right now,
2: Kobe and his daughter Gianna and all of those that are that have been tragically lost today are in our spirit, they're in our hearts, they're in our prayers, they're in this building. And I would like to ask everybody to take a moment and just hold them inside of you. Hold them inside of you and share our strength and our support with their families. We never imagined in a million years we'd have to start the show like this. Never, 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 never. So we wanted to do something that could describe a tiny bit. How we all feel right now.
1: Ja, de havde aldrig nogensinde troet, at de skulle begynde et uh, Grammy-show på den her måde, aldrig nogensinde, så de ville gerne prøve at, at lave noget, der kunne beskrive, hvordan de havde det. Og så fik Alicia Keys i øvrigt det uh, selskab af Ingeringer, end det legendariske 90'er band Boys to Men. It's
2: so hard to say goodbye. To what we had The good times that made us last Outweigh the bad oh.
3: And I'll
2: pray.
1: Det var jo som bekendt ikke kun Grammy'erne, der blev uddelt i aftes herhjemme. Der gik det også løs. Den danske film- og tv-branche holdt og Det gjorde de altså i Tivoli. Ah, Tivoli kongresssal. Den helt store vinder i aften blev simpelthen dronningen det er jo en film. Det var derudover også det danske bud til en Oscar for bedste international film, men var så desværre ikke blandt de endelige nominerede. Hvis du har set den, så forstår du overhovedet ikke det. Til gengæld så var den nomineret til ikke mindre end 13 priser i aftes ved og den vandt 9 styks. Det er blandt andet sådan, at den nu kan kalde sig selv for årets danske spillefilm, og derudover så fik Majel Tuki ...prisen for årets instruktør, og det gjorde hun altså under et stående bifald. Fordi en ting er, at filmen er fantastisk, en anden ting er, at Majel Tukki, hun er den første kvinde, som vinder den her pris. Hvilket hun også øh, selv bemærkede i øh, sin takketale. Her sagde hun blandt andet, at øh, da jeg blev nomineret til den her pris, kiggede jeg på listen over, hvilke filmskaber, der havde modtaget den gennem tiden. Og til min forundring opdagede jeg, at der ikke var kvindelige instruktører på listen. Udover at øh, overraske mig, så gjorde det også, at jeg tænkte, jeg får den ikke. Fordi sådan fungerer det med repræsentation. Hvis vi ikke ser spejlet, så findes vi ikke. Så findes mulighederne ikke. Så slukkes håbet potentielt. Hver enten man er kvinde, eller man tilhører en minoritetsgruppe. Derfor vil jeg gerne dedikere den her råber til nogle kvinder i Dansk film, der har stor betydning for mig personligt. Ja, det sagde altså Majel Tugge, og så nævnte hun blandt andet Susanne Bier og, og Lone Schiaffi i sin uh, takketale. Idrønningen. Der var der jo også skuespillere med, og hovedrolle i, uh, i filmen, det var selvfølgelig Trine Dyrholm, og hun fik prisen for årets kvindelige hovedrolle. Hun har været nomineret 19 gange, og det her det var så hendes 10. robotpris, noget hun så også lige fik nævnt i sin, uh, sin takketale.
0: Jeg ved godt, jeg har nogle i forvejen, men jeg er utrolig glad for denne her. Så vil jeg sige tak til de fantastiske præstationer af kvinder, som jeg synes, der har været i år. Jeg synes, vi bliver bedre og bedre til at øh, nuancere begge køn på film.
1: Ja, så tillykke til Trine Dyreholm, som jo altså har vundet øh, årets kvindelige hovedrolle i en øh, tv-serie to gange før, og fem gange har hun vundet årets kvindelige hovedrolle i en spillefilm, og tre gange har hun altså vundet for årets kvindelige birolle. Men ti flotte statuetter øh, kunne hun nu kalde sig ejer af efter aftens Store sejr til dronningen. Det her. Lyden af bølgeskvulp. Måske synet af lidt skov. Det kan være duften af et lejerbål og så ikke mindst ro. Det er nu bevist, at naturen har en helbredende effekt på vores kroppe, og ikke mindst også vores sind. Det er øh, nye resultater, der kommer fra Syddansk Universitet, og de har altså evalueret på et øh, treårigt projekt, som der hedder Sund i naturen, og det er de gjort i 10 kommuner. Og øh, Søren Ankjer fra Instituttet for Idræt og, og Biomekanik på, øh, på Syddansk Universitet, han er ude og sige, at naturen påvirker deltagerne i en positiv retning, og det er altså i forhold til trivsel, i forhold til sundhed, og i forhold til livskvalitet. Så står bag det her projekt, og forskerne har undersøgt, hvordan naturen har påvirket fire forskellige målgrupper. Det er børn med særlige behov, så det kroniske syge, så det ensomme ældre og borgere med stress, angst eller depression. Og alle de grupper, som de undersøgte, har simpelthen fået det bedre, efter de har været en del af det her projekt i, i naturen. Helt kort fortalt... Så har alle medvirkende fået det bedre. Øh, men de ved endnu ikke, hvad langtidseffekten er. Om det kan lade sig gøre, så, når man så tager en måned ud og lever i en skov og har det fantastisk. Og så, så kan det være, det holder for evigt, så kan det være, det holder i en uge. Øh, men det var særligt de kronisk syge, som øh, faktisk begyndte at gennemføre flere øh, fysiske aktiviteter, end de troede, de selv kunne. Det, det bliver de gode til, når de kommer for. Borgere med stress og med angst og med depression har også fundet ro, og de har fundet mere øh, kan man, de tror mere på sig selv, og så øh, kommunerne de plejer at have svært ved at få øh, mænd i sundhedsforløb, men øh, det har været at tiltrække dem til et forløb i naturen, så det er altså øh, den er god nok, du skal bare øh, på med frakken og så ud hvis du gerne vil være sund og rask og så må du så se, hvor længe det holder fordi det ved de ikke helt endnu, men natur det er godt det var meget, der handlede om Kobe Bryant og hans datters äh, tragiske og alt for tidlig død lige uden for LA i i aften, øh, da den amerikanske musikbranche skulle uddele priser til hinanden. Men det var ikke alt, der handlede om Bryant. Der blev også tid til at hylde øh, hinanden og øh, kunstnere i al almindelighed. Og en af dem, der var den helt store vinder, ja faktisk den allerstørste vinder i aften, det var Billie Eilish. Øh, hun var nomineret til seks Og fik næsten fuld plade, da hun ved aftenslutning kunne tage hjem igen med fem af de her statuetter. Det betyder altså, at hun rent faktisk skrev øh, musikhistorie. Hun ryde øh, mere eller mindre bordet i alle aftens største kategorier, da hun vandt priserne for bedste nye kunstner, bedste album. Øh, det er debutbladen, der hedder When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Og så var der også øh, priser for årets sang og årets indspilling for, øh, for kæmpehittet Bad Guy. Og derudover så blev øh, hendes debutalbum også øh, heder med prisen i den øh, knap så underrettede kategori, nemlig bedste lydproduktion på et ikke klassisk album og så fik store bror også som jo har skrevet og produceret mange af Billie Eilishs uh, hits, han vandt også uh, prisen som uh, bedste producer. Så der skulle holdes takketale en del gange, men en af gangene der lød det sådan her.
2: Mainly I think the fans deserve everything. I feel like they have not been um, talked about enough tonight because they're the only reason any of us are here at all. So thank you to the fans. Um, I know that God this is so crazy. I know that um all the other artists that were in this category. I love you all. You guys are amazing You deserve just as much as I do and I know your fans are Hardcore and they're gonna fight for you guys and they love you and they're gonna talk shit about me for years because of this So I love all fandoms. Thank you to the fans. You guys make this worth it. So Thank you.
1: Okay. Så der er blevet sendt et kæmpe tak til fans, både hendes egne og alle de andre, som hun vidste nu ville gå amok på de sociale medier og tale rigtig dårligt om hende i lang tid. Anywho, udover at hun selvfølgelig har fået lidt lækkert med hjem fra, fra Grammy-uddelingen i form af ja, lidt bønt til lidt nips til stuen, om man vil... Så skrev hun altså også historie, fordi at hun jo netop er den allerførste artist i 39 år, som har formået at vinde i alle de fire største kategorier. Sidste skete var tilbage i 81. Det var da sangeren Christopher Cross også vandt Grammy-priserne for årets album, sang, indspilling og bedste nye navn. Og indtil nat, så var der altså Cross, der var den eneste, nogensinde var lykkedes for. Men det fik Billie Eilish altså lavet om på i nat. I weekenden blev der skrevet med stort. Regeringen har siddet på hænderne og mangler at tage ligestillingsområdet seriøst. Det var i hvert fald det, som de tre støttepartier i den røde blok var ude og sige her i weekenden. Tada. Regeringspartiet, Socialdemokraterne, dem kender vi. De gjorde i valgkampen et stort nummer ud af at sige, at en stemme på Socialdemokratiet var en stemme for ligestilling. Men åbenbart så var ligestilling bare ikke vigtigere for regeringen, end at ministeren, som blev sat til at forvalte de stemmer, som altså var blevet lagt på ligestilling, han også lige skulle forvalte posten som minister for fødevarer, for fiskeri og for nordisk samarbejde. Ja. Mogens Jensen, han er minister for det hele, mand. Og hvordan en minister så skal være god for fire krævende områder, Ja, det er det er bullshit. Kæmpe bullshit. Vi skylder havet, Vi skylder fødevare. var. Vi skylder det nordiske samarbejde og vi skylder ligestillingen, at der så minimum er én minister per område, som altså kan dedikere sin fulde tid og ikke en fjerdedel af den til de respektive mennesker og områder, der så i hærskeds over. Så bullshit for at stemme på, at øh, en socialdemokratisk stemme også var en stemme på ligestilling regeringens såkaldte lovprogram. Øh, der var der kun ét punkt, og det var, øh, altså ifølge ligestillingen, der var der nemlig, at begge forældre, de skal modtage digital post fra det offentlige. En fin, en fin ting. Selvfølgelig skal begge forældre modtage post om deres børn i det offentlige, uanset om de er sammen eller om de er skilt. Fin forslag. I øvrigt også et forslag, der kom fra den tidligere regering. Så det kan man jo ikke rigtig sådan gå ud og hisse sig stort op om, at det skulle Mogens Jensen have været med til at, øh, og forvalte. Det her lovprogram er jo et regeringens oversigt over lovforslag og lignende, som regeringen vil føre ud i livet i det indeværende folketingsår. Det, men, men det er det. Det er det, som der skal ske på ligestillingsområdet. Eller ligestilling fødevare. Fiskeri og minister for Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen, han sagde så til morgenholdet, at bare rolig guys, der er altså mere på vej.
3: Så har vi jo også et lovforslag undervejs omkring samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i spartalogen. Og vi har et, et lovforslag på vej omkring øh, psykologhjælp til kvinder på fisklændere. Uh, og det var det den lovkatalog, som er undervejs. Under så uh, er det sådan, at vi har vedtaget en finanslov her øverst sammen med støttepartierne, uh, hvor vi har afsat 400 millioner kroner til forskellige ligestillingsinitiativer. Uh, Herunder jo en basisordning for selvstændige, som har været meget uh, efterspurgt behandling også til kvinder til på, på, krise, på, på krisefælder og række andre øh, formål, der at understøtte LGBT Danmarks arbejde og en øh, større indsats i forhold til etniske kvinder, som øh, er jo i miljøet, hvor ligestillingen går meget skævt.
1: Super Alle de her ting, som Mogens Jensen altså taler om til morgenholdet i morges er altså nogen, som er i gang af andre ministerier. Altså ikke af ligestillingsministeriet. Og dermed kan man ikke rigtig sige, at Mons Jensen som sådan kan tage det ind under hans kappe som hans arbejde. Ikke desto mindre, så var det vist mere eller mindre det, han gjorde. Og mens de andre ministerier har tiltag på vej til forhandlingsbordene i, rundt omkring i ministeriet, jamen, så triller Danmark stille og roligt ned af ligestillingslisterne.
3: Når du skal fra til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. kom, kom. kom. Kom barne, kom barne. Få et velfortjent bil
1: og spar 200 km. Kør om bord på Voltslinjen fra kun 249 kroner Kom bare du. inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lad op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle.
2: Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrønd til kunstnere. Det er jo sådan, at de er tårer, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
3: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Der i weekenden, blev vores fødevarefiskeri, Nordisk Samarbejde og derudover også ligestillingsminister Mogens Jensen kritiseret for ikke at være nok om man vil for sit arbejde som ligestillingsminister. Det var støttepartierne, øhm, som der også skal støtte rød, den røde blok, der skal støtte regeringen, og øh, de var derude at sige, at øh, de følte faktisk, at statsministeren Mette Frederiksen burde overtage Mogens Jensens post. Noget han i øvrigt også lige kommenterede på i morges hos vores morgenhold.
3: Jamen det er jo statsministeren, der bestemmer arbejdspartefølgerne for ministerne, og hun har sat mig til at være ligestillingsminister. Det er jeg glad for, fordi jeg har øh, gennem det mest af det politiske øh, liv arbejdet med øh, ligestilling. Det er noget, jeg brænder for, og jeg synes, det er vigtigt. Og jeg er også enig i, at vi har store udfordringer fortsat øh, i Danmark, selvom vi er, øh, selvom vi er kommet langt. Øh, så øh, jeg gør det, jeg øh, kan, og jeg synes, som sagt også, at vi har gang i lang initiativer.
1: Ja, yeah. Mogens Jensen siger, at altså, han gør det, han kan, og han brænder for det. Og jeg er egentlig ikke i tvivl om, at det er lige præcis det, han gør. Men han har også bare tre andre ministerier at se til. Og noget er altså begyndt at glippe, fordi Danmark faldt øh, en plads ned ad listen, da den årlige ligestillingsrapport for World Economic Forum øh, kom ud her lige en jul. Vi er nu nummer 14 på listen. En øh, liste, der toppes af selvfølgelig alle de andre nordiske lande, som øh, Island og Norge, øh, Finland og Sverige. Og derudover så er der jo også tal fra Danmarks Statistik, der viser, at mænd fortsat er øh, overrepræsenteret i, øh, i virksomhedernes bestyrelser og øh, i deres direktioner. Her udgør mænd 81 procent af ledelseslæget. Og sådan har det altså været de sidste 5 år. Løngabet er der også stadigvæk. Endda på nogle helt uforklarlige områder. Det er så mystisk. Kvindelige læger de tjener for eksempel 13,1 procent mindre end deres mandlige læger. Og det er vel at mærke samme uddannelse de har. Det giver jo ingen mening. For sekretær, der er forskellen 5,2 Og blandt tjenere så lyder forskellen på omkring 8,1 renser man sig de tal for faktorer som uddannelse, opgaver, arbejdssted, jamen så får mænd altså stadigvæk mere i løn. I mellem 4 og 7 procent faktisk mere i løn end kvinder i gennemsnittet. Men altså... Det er da næsten lige i stilling. Nye, 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 nye. Nå, derudover, så er der, regeringen, de satte jo så gang i uh, en undersøgelse her i, uh, i efteråret. Det gjorde de uh, hos VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og de skal altså undersøge forskellen på mænd og kvinders løn. Rapporten skal så med andre ord forsøge at finde det uforklarlige. Altså, hvad er det, der foregår her? Fordi det kan jo selvfølgelig ikke være, at man tænker, at mænd er bedre end kvinder til nogle job, de er fuldstændig ens. Nå, anywho, den undersøgelse den skulle gerne være færdig her i øh, efteråret i år. Og for lige at vende tilbage til Ministeriet for Ligestilling. Mogens Jensen selv troede jo i december med at udstille virksomheder, som har en skøn, øh, skøn siger sig, en skæv øh, kønsfordeling offentligt. Han vil gå ud og sige, at de her firmaer, det er ikke i orden. Og det vil han så med udgangspunkt i det her forståelsespapir, som regeringen jo har lavet med støttepartierne, fordi i det, der skrås der står der, at ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. Det sjove er bare, at det mener en række af ministeriets egne medarbejdere i midlertid ikke er tilfælde internt på deres arbejdsplads, aka ligestillingsministeriet. Altså ministeriets interne trivselsundersøgelse viser, at flere af de næsten 400 medarbejdere mener, at den er galt med ligestillingen. Øhm, et af de mest bemærkelsesværdige resultater, det var øh, der hvor først antaget satte var øh, tilfreds. Det var under spørgsmålet, jeg oplever at mænd og kvinder har lige muligheder i departementet. Altså i ligestillingsministeriet. Her svarede kun 76% at øh, at det var, det var det der var sagen. Så det er flot. Virkelig virkelig flot.
0: Skam, på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Der var jo ikke nogen tvivl om, at prins Henrik var en ægte levemand, og han var en ægte samler i hvert fald. Så kunne vi jo sidste år nyde et indblik i hans store samlinger af afrikanske og asiatiske kunsthåndværk, der det blev sat på auktion på Brun Rasmussen. Og i år der er vi faktisk også så heldige, at vi kan få lov til at kigge med, når der er en tredje og sidste auktion i gang. Der kan man stadigvæk finde mere af hans indsamlede kunst fra hele verden. Men noget af det, som der måske er lidt mere intimt, og for nogle mennesker i hvert fald lidt mere interessant, er, at hans pladesamling, eller i hvert fald 900 forskellige plader fra hans pladesamling, der er vel nok nogen, der er blevet beholdt i de kongelige gemakker, men den er simpelthen også blevet sat på aktion. Det er en pladesamling, som ja, det giver jo næsten sig selv hovedsageligt består af LP'er. Det er jo klart. Øh, og de fleste af de her LP'er, de stammer fra 1960'erne. Man kan også finde nogle popplader fra 80'erne, kunne jeg se. Ved bare lige at kigge lidt på det. Øh, der er for eksempel Anne Linnet, Men ellers så skal man tilbage til de store klassikere. Der er også noget i de pjaf og sådan nogle ting så sige. Øh, det er meget forskellig musik, det vil jeg gerne sige. Og det fortæller direktøren i Brun Rasmussens kunstauktioner også, som altså har den her auktion, at det både er klassisk musik, og så er der noget folkemusik. Det er blandt andet de helt store navne, som Maler, Debussy, Brahms, Chopin, Mozart, vores egen Karl Nielsen og Bach, og sådan nogle plader. Og selvom der er tale om hele 900 plader, så er det altså sådan, at man kan ikke sidde og, og, og nuller i dem og prøve at finde en eller to blade og så forhandle sig frem til det. Man køber hele kassen, eller også så køber man ingenting. Alle 900 blader bliver solgt samlet. Sådan er det. Og øh, de bliver altså øh, solgt via øh, Brun Rasmussens auktion, og det er lidt anderledes end de første to, hvor man... Øh, hvor man var i et lokale, og så faldt hammeren her, der er det altså online, så man kan sidde derinde og kigge på det, og det betyder også, at man ikke kan se, hvad det er for 900 plader. Jeg har været inde og rodet rundt i det, man kan se, der er nogle, der er nogle covers, som man kender, og sådan nogle ting, jeg siger, ja, men hvis man gerne vil ind og se det inden, altså hvad er det for nogle plader, man køber, jamen øh, så kan man altså kigge på det her fra den 5. til den 7. februar, inden auktionen altså bliver lukket, den 9. februar, så skal, ja, så man ikke køber fuldstændig i blinde når man så ind og sætter sin penge på 900 LP'er. De fylder alligevel lidt mere, end 900 LP'er gør på, en, på Spotify, for eksempel. Men så har de altså også alle sammen været i hænderne på prinskemalen. Og det alene gør dem jo altså som skamløse fornøjelser. Lige nu, der ligger der et bud inde på omkring 5.000 kroner. Det er også det, auktionen regner med, at de vil gå for. Men nu har jeg snakket om det. Hvem ved, hvad det ikke kan blive til? Hvad kan de ikke samle ind? Af penge. Det er i hvert fald inde på Brun Rasmussens auktionsside, at du finder den.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Som jeg sagde lidt tidligere, det er altså fantastisk, hvad forskere de kan udrette. Altså banebrydende opdagelser. Opdagelser, som kan redde menneskeliv, øh, få os til at se verden på en anden måde, eller forklare de ting, som indtil til. er har været uforklarelige. Altså, fantastisk. Vi skylder forskerne alt. Andre gange, kan man tænke. Øh. Ja. Hmm. For eksempel, så er det her, jeg kommer til at afspille for dig nu. Resultatet af en, øh, en forskning, som åbenbart ikke rigtig havde nogen stopklods. Øh. Øh. Ja, den her lød. Øh. Øh. Det er nemlig en lyd fra en øh, mumie. Det er simpelthen et menneske, du kan høre her, der har været død i tre 1000 år. Det er med andre ord en talende mumie. Ja. Ved hjælp af en 3D-printer, en højtaler og noget computersoftware så er det faktisk lykkedes for britiske forskere at genskabe en smule af en stemme fra en egyptisk præst, som har været død i 3000 år. Altså please, hvis de også lige kunne hjælpe mig en gang imellem efter Roskilde Festival. Det har næsten været bedre. Men nej, de går efter en egyptisk præst, som har været død i 3000 år. Da han var i live, der sang og chantede han i et i, i tempel i, i Ægypten. Og da han døde, så blev han mumificeret, så blev han lagt i en forsejlet kiste. Og nu kan man så høre hans stemme igen, i hvert fald for et ganske kort øjeblik. Øh. Sådan der er det. Æm, det er professor i elektronik, der hedder en fyr, der hedder David Howard, og så hans kollegaer fra Royal Holloway, ved University of London som har brugt en CT-scanner til at skabe det her 3D print om man vil af hans øh, mund og svælg, den her præsts mund og svælg og øh, så har de så sat det sammen med et elektronisk strubehoved for at skabe den lyd der vil komme ud af hans luftrør, hvis han altså lå i sin kiste og hans strubehoved fungerede igen. Ja, indtil videre så har øh, forskerteamet teamet her, de har kun skabt den her ene lyd. Øh. Æh... Men eksperimentet, der er blevet publiceret, øh, publiceret, publiceret, som det hedder, i Scientific Reports, kan muligvis. Ej, det er paradoxalt, at jeg er begyndt at miste stemme, mens jeg siger det. Men det kan muligvis være første skridt i bestræbelsen på at genskabe en afdød persons stemme. Så det kan, du kan, kom, det kan jo være, at du rent faktisk kan komme til at høre, hvordan Valdemar Sejer eller hvordan øh, gynggehøvdingen for med, Det er det bedste bud, jeg havde på nogen, jeg gad at høre lyd. Men spørgsmålet er jo, og det er måske endda det spørgsmål, som forskerne kunne have stillet sig selv, inden de kastet sig ud i at få døde mennesker til at tale, er Hvor, Hvorfor? Hvorfor? Skal vi høre det her? Hva, hvad, hvad kan vi få ud af det? Ja. Anyhow. Jeg har ikke endnu sagt farvel til Cecilie Dumanski, til trods for, at det er altså hendes sidste dag her i studiet hos mig. Ja. Men du har jo anledning af, at du har været en del af mit program Skam der Sisse ja. i, uh, i et halvt år. Også kigget ind af.
0: Det har jeg. Jeg har lært noget, Sisse, i det her halve år. Det har du
1: i hvert fald. Du er blevet så dygtig. Ja.
0: Og, øh, og lidt i dur med, med dit program og Skam der Sisse, jamen så har jeg lavet en Skammens Top 3 yes. med tre lydklip, hvor jeg ligesom arbejder lidt med mig selv, og hvad jeg kunne have gjort bedre.
1: Jamen, skal vi kaste os ud i det? Det synes jeg. Nummer et. Jeg
0: tror, jeg har fundet din øh, overmand i øh, julestemning. Nej, det tror jeg ikke, du har. Mm, jo, Nej. han hedder Werner Lund, og han er fra Grenen. og siden august, der har han altså pyntet op i haven. Siden til jul.
1: august?
0: Siden august, der har han brugt 6 timer dagligt på at pynte op i haven. Det holder jul.
1: ikke. Lysskader må... og lyslamper. Vi må jo ligesom have et sæt fælles spilleregler for alle os julepsykobater derude. Ja. Det går jo ikke. Nej. Vi kan jo ikke følge med. Er det, simpelthen... det var skamfuldt for dig, synes du?
0: Jeg synes, det var skamfuldt, fordi jeg påstod,
1: at der var en, der var mere julet end dig, Sisse. Men jeg vil faktisk jeg vil gerne give dig den. Jeg synes okay. faktisk også, at der var, et... der var et eller andet i den historie, der gjorde, at jeg tænkte, der er, der er et plads til forbedring. Ja. I dit tilfælde. I dit tilfælde. Ja, det okay. Er der, altså.
0: okay, så så skamfuld er den heller ikke. Så
1: jeg synes, du oplyser mig på en, en grundig måde. Ja.
0: Så nu begynder du at pynte op i august også? Nej, jeg, jeg har allerede bestilt du.
1: Jeg har allerede bestilt. Jeg skal ikke på nummer to. ja yes. yes. nummer, nummer to. Altså, så det er jo næsten kun... T- så er det 30 procent, eller hvad? Ja, de runder. Det, ja, det må du ikke spørge mig om. Ja, okay, jeg kan slet ikke regne. Jeg kan, regne ja. jeg kan godt se, at det er helt forkert, det jeg siger. Det er 60 procent for helved.
0: Sisse, du tog mig på det forkerte ben. Du spurgte ind til procentregning, og det var jeg bare ikke klar på. Ingen af os var klar på den,
1: Men altså, Man skal aldrig nogensinde regne live i radioen. Ej.
0: Det har vi begge to lavet Det har vi med, så af. meget erfaring. ja. Det, det er faktisk
1: sjovt, fordi den første gang, jeg nogensinde var i radioen, det var da jeg arbejdede på ø, P3. Ja. Øh, det er ti år siden, og der, den første, det første indsted, jeg laver, der forsøger jeg at kaste mod procentregning også. Og det ja. går helt af helvede Ej, til. men det kan De bliver nødt til at slukke for mig, fordi det er så pille. <laughs> og jeg er glad for, at, øh, at du også øh, føler, føler ja. den. Og, vi kaster os over den sidste. Nummer
0: Jeg sidder i studiet helt alene. Jeg ved ikke, hvor Sisse er blevet af, men altså, jeg har ikke styr på den her teknik, så nu, nu må jeg altså lige hente noget assistance. Alibar! Alibar! Hvad Jeg mangler Sisse. Jeg ved ikke, hvor hun
3: er. Er du ikke
0: på Men hun har sagt, at jeg skulle komme ind i studiet nu.
1: Okay. Ja, nu hun er pist væk. Jeg er med, at du rent faktisk den med som din skamfuld top 3. Jeg var også en super skamfuld. Altså. Ja. Jeg tror, hvis det var min den der.
0: Ja, men jeg kunne godt have reddet den bedre. Jeg ved ikke. Altså, men jeg blev glemt. Simpelthen. Du bliver
1: simpelthen glemt af mig. Ej, det var så pinligt. Ja, og jeg, jeg fik en
0: når jeg ved ikke lige om det var det bedste, den bedste redning Men
1: jeg synes, det gik uh, strålende. <laughs> jeg, jeg synes, det lød fantastisk. Ja. Jeg fik en uh, flot mail fra min chef uh, om eftermiddagen, hvor ja. hun bare var sådan: Det gør du ikke igen, det, det gør du.
0: Men det har du heller ikke gjort igen. Det har jeg faktisk Nej. ikke gjort siden. Nej. det vil så, jeg gerne sige. Ja, så på den måde har vi begge to forbedret os. Jeg,
1: ja, men denne. du har især... Tusind tak for øh, alle dine gode indslag og quizzer. Og, jamen, det har været så godt. Og jeg, tak. jeg vil ønske, at jeg havde skrevet en sang til dig som morgenholdet, eller et eller andet, men jeg er ikke til sådan noget. Til gengæld så er jeg virkelig glad for, at du øh, kom ind og, og, og gjorde mig ekstra pinlig også. Ja. Jeg er glad for, men, at, at min skamfulde øjeblik også var dine. Jamen, selv tak du. Held og lykke i din øh, viderefærd. Vi har tak. været meget glade for dig her i radioen, og du har virkelig været... En, en kæmpe stjerne, Cecilie. Oh, så jeg glæder, for, jeg glæder mig til, at du kommer tilbage og arbejder hos yeah. os igen vi på et andet se. tidspunkt. Yeah. Hvem er bedre til at sige farvel til Thomas Helme? Nej, men ingen andre. Mm-mm. Ingen andre. Nej. Så derfor så får vi ham her. Men gotta get away from you, og det er jo, hvad du kommer til at råbe på vej ud af døren. Ja, men skamfuldt. Men skamfuldt. <laughs> tak for den her gang. Skam, der,
0: Sisse. På Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Der er simpelthen fuld gang i skiferiesæsonen. Æm, altså ikke herhjemme bevares. Vi kan jo knap nok gå nogle steder uden at få regn i ansigtet. Men vi elsker vores skiferier herhjemme. Også selvom at vi kan komme noget så af sted. Skiferier er fem gange mere risikabelt end andre ferier. Det siger i hvert fald forsikringsselskaberne. Og så må man jo stole på det, når de siger det. Æm, men man kan også godt se det på tallene, fordi vi kommer galt afsted. Men hvad er det så, der sker for os, når vi tager afsted på, øh, på skiferie? Jamen altså sidste år, der kom 770 danskere så slemt til skade på skiferien, at det krævede lægehjælp. Og af dem, der endte knap 400 i en hjemtransport, til Danmark. Og øh, man kan sige sige, sæsonen 2019-2020, den er jo ret godt i gang. Og den er faktisk så godt i gang, at allerede nu har 250 haft brug for hjælp på øh, diverse pister derude i verden, det skriver øh, politikken i dag. Og det gør de, fordi de har snakket med alarmcentralen SOS International, som altså er dem, der står klar, når du ikke var klar nok Pisten. De har de her øh, såkaldte Alpe Teams, hvor øh, de tager sig af skituristerne, som så i øvrigt øh, ja, ikke var så gode turister alligevel. Og øh, SOS International har også forhåndsbooket 300 flysæder til at, ligesom at fragte de her uheldige øh, typer hjem. Og det synes jeg står der også særligt fly. Det er dem, der bliver kaldt for Knogle Expressen. De står klar til dem, der ikke kan være på et flysæde. Og så ved man, at den er gået ekstra galt. Det koster kassen. Det gør det for forsikringsselskaberne, eller for dig, hvis du tror, at du kan klare dig uden. Faktisk kan det koste hurtigt 100.000 kroner til læger og til hjemtransport osv. osv. Og hvad er det så, der går galt for os? Jamen, ifølge SOS International, så er 42 procent af de skader, vi kommer hjem med, de handler om knæ og underben. 17 procent af den er om ankler og fødder, og 12 procent handler om skuldre og arme. Og det er især kvinder der forvrider knæ. Og det er formentlig det, der gør, at deres skader bliver særligt dyre. De er nemlig de dyreste skader, det der med knæ. Og her kan jeg så lynhurtigt sige. Kære, kære kvinder. Når I ikke tør fortælle, hvad det er, I rent faktisk vejer, når I leger ski, så får I indstillet skiene til en lavere vægt, fordi ingen tænker, nu op med den, med den vægt. Og hvis den vægt ikke passer til skiene, så ryger skiene ikke af, når I vælter, og så har I fået tadaaa, forvredende knæ. Altså, hver gang en kvinde kommer hjem med et forvredet knæ fra en skiferie, så kan du med 99% sikkerhed vide, at hun har løjet om sin vægt. Hos mændene, der ser man nogle andre skader. Det er sådan noget som uh, brækket kravben, hjernerystelser, fordi de ikke vil køre med hjelm. Uh, brækket ribben, brud på hænder og, og på håndled. Og uh, det er simpelthen fordi, at de... Uh, de tror, at de kan stå på ski i højere fart, end de kan. Og så har de meget mere våge mod, hvilket gør, at de har brud og traumaskader ad lip efterfølgende. Så kære kvinder, stop med at lyve om jeres vægt. Og kære mænd, I er ikke 17 år mere. I morgen klokken 23, britisk tid, så er det endegyldigt farvel. Så siger Storbritannien bye bye EU, og så kan vi ellers bare gå rundt og fryde os over, at vi... I det mindste oplevet en tid sammen og ikke være så ked over, at det er forbi. Og selvom rigtig mange jo netop er triste over at Storbritannien siger farvel, så er der jo selvfølgelig også nogle, der mener, at det er den helt rigtige beslutning. I think it's the best thing we've ever done.
2: We've got to be free to make our own decisions, to trade globally and to be the masters in our own land.
1: Ja, der er en her for eksempel, der mener, at det er det bedste overhovedet. De skal være deres egne herrer i Storbritannien. Han hedder Andrew Rosindal, og han er altså medlem af parlamentet for de konservative, og er kendt for sin kritik af EU og britternes medlemskab. Så han mener altså, at Brexit er den bedste beslutning, som Storbritannien nogensinde har taget. Og han synes i at EU er en slags fælde, som britterne undslap i sidste øjeblik. Og i øvrigt, så håber han også, at andre lande i fremtiden vil følge deres eksempel. For eksempel
2: os. Så jeg tror, at similar har en deep attachment to freedom as well. Og jeg tror, at der er skepticisme i Danmark også. Men leading the way. We are getting out. and I hope it will be a pathway for andre to følge.
1: Ja, så han mener altså, at Storbritannien leder vejen, og at vi andre følger efter. Lad os nu se, om vi danskere er så skeptiske, som han mener. De sidste mange undersøgelser på det område har jo netop vist, at Brexit rent faktisk har gjort danskerne endnu mere tilfredse med vores medlemskab af EU. Et andet sted i Storbritannien, der har Steve Bray stået i overvis nu og råbt sådan her. Stop Brexit, og det har han altså gjort på næsten alle hverdage i over to år foran det britiske parlament. I glædt en uh, tophat i EU's blå og gule farver. Men den tophat har han taget af, han har erstattet den ind i nogle grå farver, for han har jo, som mange andre måske også føler, tabt sin kamp om at stoppe Brexit. Um, og derfor har han altså stoppet sine daglige demonstrationer. I feel cheated. I feel our democracy is under attack. Ja, han føler sig snydt, og at demokratiet i Storbritannien er under angreb. Fremadrettet, der vil Steve Bray jo øh, så bruge sin kræfter på en anden måde, nemlig på at stille regning, eller regeringen til, til regnskab, og så se på, hvordan Storbritannien igen kan komme ind i EU. Og selvom det nu endelig er afgjort, at britterne ser farvel til os andre i, øh, i morgen, så tror Steve Bray her på, at briterne altså fortsat vil være splittet over Brexit. Uh, these for decades, probably a generation, maybe two, the damage
2: is done, and the damage is just going to get worse. How in the 21st century we ended up in this mess is beyond belief.
1: Yeah, ja, hvordan de endte det rødt det får han ikke. Men øh, man kan jo sige der er rigtig meget rødt på verdensplan i øh, i de her år, det her er jo bare endnu en af de ting der ligger og røder. Og i morgen så er det altså endegyldigt forvelt til Storbritannien.
0: Skam og sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.